0: Seguinte, estamos de volta na segunda edição do Meia um Podcast. Primeira edição foi um sucesso, primeiro capítulo, primeiro podcast foi com a nossa queridíssima ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, Coronel Sheila. Se você não assistiu, tá aí no canal, tá bom? Você que tá assistindo esse vídeo de hoje, já se inscreve no canal, ativa as notificações e dá aquele like pra gente, claro ter motivação para fazer vários e vários outros podcasts. Agradecendo a todos os patrocinadores que vai est estão passando aqui na tela. Tem Mamute, tem a Clínica, tem a Corpo Perfeito, Acreditar, Casa de Biscoitos Maneiros, Suprema. Se eu esqueci algum, algum, algum aí, diretor, você me fala, viu? E depois passa aqui no nosso telão. Seguinte, minha rapaziada de Brasília e do Brasil. Hoje eu tô com um cara extremamente querido aqui no Distrito Federal um cara que pra mim é um cara exemplo de superação e um cara que é um dos maiores empreendedores de Brasília e um cara que tem esse perfil pra mim depois eu vou fazer essa pergunta pra ele antes de apresentá-lo, um cara desse não tem medo porque o cara pra chegar onde ele chegou, eu acho que o medo não faz parte da história dele, ele está Todos os dias na televisão. Todos os dias ele tá na televisão, ou fazendo uma campanha, ou divulgando uma empresa dele. Fora as ações de alguns canais de TV, que daqui, eu daqui a pouco eu falo o nome do canal, atraindo multidões. Um exemplo exímio de empreendedor local. E creio que daqui a pouco, nacional, daqui a pouco a gente vai saber o que tem de... Por baixo da manga aí, de... Claudeci, mais conhecido como Claudeci Luarte.
1: Muito prazer, meu amigo. Opa, 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 Hungria. <risos> é um prazer você aqui estar tá com você aqui. Fico muito feliz de ser convidado aqui nesse canal 061. E a gente tá aí esse bate-papo. Gosto muito de bater esse bate-papo. as pessoas que não me conhecem, acho que a maioria conhece. Quem não conhece... Vai conhecer agora. Vai conhecer agora. Eu sou Claudeci Luarte e tem o maior prazer de estar aqui no seu canal. E você que tá aí do outro lado, se inscreve aí no canal. Qual é a... para você... Arroba61podcast. Su... Pegou? Repete de novo. Arroba61podcast. Pronto. Dá um like lá e copia o homem aí que é sucesso. Aqui é foguete. E grava bem isso. A favela venceu. Iiii! Pra cima! Claudeceu, é um prazer estar com você
0: aqui. Você é o nosso segundo entrevistado. Estamos aqui começando só com bala no Distrito Federal. Claro, a gente não poderia... Deixar de chamá-lo Como eu falei aqui na abertura do programa O cara é um avião, velho. o cara não para eu Acho que esse cara aqui nem dorme, não deve ter nem travesseiro eu Acho que ele dorme sentado com o um caderninho na mão Anotando as ideias
1: Claudecilo Arte, candango? Candango da gema mesmo Sou candango, brasiliense mesmo Nasci aqui no São Vicente de Paula, em Taguatinga Tenho muito orgulho de ser Taguatinguense. Nasci no único hospital que tinha em Taguatinga familiares, tudo, nasceu, filho, todo mundo aqui em Brasília, então a gente fica muito feliz e essa cidade é nossa, entendeu? Nós plantamos o primeiro pé de manga aqui e colhemos fruto aqui também. O pai também é de Brasília, não? Meu pai são baianos, meu pai e minha mãe são baianos, minha... entendeu? cidade? qual cidade? Barreiras. Barreiras aqui pertinho, né? É, e, outro, e minha mãe de Bom Jesus da Lapa, Rapaz. aquela cidade de Romaria, que as pessoas do mundo todo vai lá visitar. E seu pai veio pra cá com, com quantos anos de idade?
0: Meu pai veio pra cá em 60, né? 60 e fez carreira no SLU que você falou, No né?
1: SLU, meu pai foi, trabalhou no SLU, aposentou no SLU. Hoje tem um garotão, meu pai, com 98 <risos> anos. 98? É um garoto!
0: Rapaz, tem que fazer um festão de ser, é. hein? Tem que fazer um
1: festão. Com 98 anos é um garoto e eu tenho o maior orgulho que ele me ensinou muito, ele e minha mãe, de ser honesto, de ser trabalhador, de ser o um homem de uma palavra só e de cumprir tudo que você falou. Você falou uma coisa que eu tava aqui dando entrevista aqui hoje e tô cumprindo. Tá aqui. Tô aqui.
0: Isso é verdade. Eu acho que a, a palavra, é. ela não pode voltar. Não Tanto pode. é que o meu ciclo de amizade eu escolho por palavra. É. Se você me deu uma palavra e não cumpriu, você já vai ficar na minha segunda divisão do meu ciclo de amizade. Se
1: é o mundo hoje. O que você planta é o que você colhe.
0: É verdade. Eu acho, Cladocir, que como você estava falando, a, a, a... o plantel ele não é obrigatório, mas... A colheita, ela é obrigatória. É obrigatória. Se você plantar, você tem que colher. Inclusive, puxar o gancho aí do pé de manga, quer dizer que vocês moraram ali na Boca da Mata, em Taguatinga, em isso, Brasília?
1: Isso, isso. Nós fomos pioneiros da Boca da Mata. Foi invasão lá na invasão, época. Invasão, não tinha nada, entendeu? Mas tinha humildade de trabalhar. Meu pai era carroceiro na época. Tava lá trabalhando todo dia, catando Sim. seu papel, catando, trabalhando, fazendo mudança. E teve humildade. E principalmente ensinou nós, filhos, que somos sete irmãos, são cinco irmãos e duas, duas moças, né? Se formou elas, trabalhou... Você é mais velho ou não? Eu sou o mais velho mais dos velho. sete, né? Uhum. Eu tenho mais quatro irmãos e duas irmãs. advogada e a outra é nutricionista. Então, todo mundo bem acompanhado. Ah, é, Claudeci, ficou milionário sua família? Não, mas tem honestidade, tem transparência. Vale mais que dinheiro. Vale mais que dinheiro.
0: Igual Civil Santos, vale mais que... Barra de ouro que vale mais que dinheiro. É isto, é isto. É isto. Claudeci, é o seguinte... Eu puxei várias coisinhas tuas aqui, mas a que mais me admira é, é esse seu viés empreendedor. Você é um cara que, cara, acho que você respira ideia de
1: negócio, e tal. Qual foi o seu primeiro negócio e com que idade? Primeiro negócio, pra você que tá aí, fica ligadinho aí, você vai aprender se tiver muito adolescente, alguma coisa, eu vou te dar. Essa, um...
0: essa geração mimizenta, isso, né? Isso,
1: isso. Eu vou te, te tirar isso aqui pra me ficar mais confortável. Pega pra você. Primeiro negócio meu, não tinha nada, eu só tinha identidade.
0: Só um documento de identidade? Só a identidade. Nenhum puto no bolso? Nada,
1: nada, nada, nada. <risos> nada. Pegou aí? Só identidade. Peguei a identidade, fui no Cia, quem foi de Brasília sabe o que é o Cia. Fui lá no Cia, a mulher tava vendendo, tinha uma, uma, vendendo uma sorveteria que vendia picolé. Picolé. E eu queria trabalhar. Eu, de eu, eu queria trabalhar, eu queria ter dignidade. E fui lá, conversei com a mulher, e a mulher falou assim: Você mora onde? Eu falei, mora aqui em Itaguatinga, né? Na KN Ellen, né? E cadê? Você tem. O que você que vai fazer? Cadê o documento? Eu falei, cara, eu moro numa chácara, não tem documento de lá. Mas é eu comprovante tenho, de, de, residência, de, de né? residência. E aí uma, eu tenho minha identidade que eu tirei com 13 anos. E ele falou assim garoto vou te dar essa oportunidade ela me deu uma oportunidade eu de deixei a identidade e peguei o carrinho de picolé dela fui pra rua rola eu picolé com 20 picolé a minha identidade só valia 20 picolé no outro dia minha identidade valia 30 picolé no outro dia já valia 40 picolé no outro dia já valia 50 eu fui transformando todo dia credibilidade não se compra se conquista eu provei pra senhora que me dava crédito que eu ia honrar o que, eu, que ela tava me dando e ali eu nunca ia esquecer daquilo que que... e o que que aconteceu disto? depois do picolé? depois do picolé, depois do picolé na continuidade do picolé essa história vai acabar em uma casa durante um ano vendendo picolé e eu comprei uma casa vendendo
0: picolé? vendendo picolé você lembra o valor dessa casa na né? época?
1: lembro, vou falar agora para vocês aí agora primeira mãe, eu quero que preste atenção eu gosto de deixar bem registrado. Como é que você faz, não importa o que você vai fazer, durante um ano, você comprar uma casa vendendo picolé. Você podia ser mascate, que você consegue comprar essa casa vendendo, sendo mascate. Você pode ser frentista, você consegue comprar essa casa. E esse toque eu vou dar para você e vou dar para você aqui agora. O que, que eu fiz? Claudeci, primeiro lugar eu conquistei com a minha credibilidade vendendo picolé. E aí eu consegui vender picolé naquele Cia... Você conhece o setor de Sim, indústria? Sim, conheço. Eu conheci tudo do setor de indústria. Então o conhecimento do ser humano é mais do que dinheiro. Eu falo isso todo dia. Vale mais que dinheiro? O conhecimento do ser humano vale mais do que dinheiro. Então eu conheci o Cia todo, vendendo picolé. Aí o picolé! O cara comprava o picolé, o outro não tinha dinheiro, eu vendia fiado. A mulher do, picolé, do dono da sorveteria me deu credibilidade. E daqui um dia eu comecei a comprar, foi os carrinhos cheios. Enche o carrinho e paga X. O carrinho chega aí e é empenado de picolé. Pedia fiado pra todo mundo. As pessoas mais humildes não dá cano em ninguém, não. Dá não. Não dá. O Isso é pura verdade. O cara pode comprar, o cara pode comprar cinco picolé. Você pode esquecer que ele tá devendo cinco picolé. Mas a hora que você passar com o carrinho na porta dele, ele tá lembrando: pô, eu tô aqui pagar o picolezeiro, que eu comprei cinco picolé dele e tô devendo. Todo dia eu recebia dinheiro. Olha a jogada. Primeiro eu consegui conquistar todo mundo. Eu, eu conquistei um exército do meu lado.
0: Vendendo picolé.
1: Vendendo picolé. Mas vendendo picolé, eu só estava me preparando para o cavalo arriado passar e eu chegar lá. Montar. Montar. Porque o cavalo arriado só passa uma vez. Só passa uma vez. E você que está em casa, no trabalho, não importa onde é que você está, você tem que estar tá preparado que o dia da manhã é escuro. E o homem preparado vale por dois. Vale por dois. Olha a jogada, a virada da chave que eu que, que eu fiz com a minha vida. Eu vendia picolé para todo mundo e daqui a pouco surgiu o comércio surgiu que todo mundo os, os comerciantes era obrigados a dar dar para os seus pros seus trabalhadores um ticket, ticket de refeição. De refeição. Que esse ticket de refeição só valia onde? No Sesi aí chegava o garotão lá bonitão e ele ia almoçar no SESI? não o gerente da loja que ganhava o tique ia almoçar no SESI? também não a moça bonita que, que né, ia almoçar no SESI? também não pra quem que ele ia vender esses tiques? eu era preparado eu tinha conhecimento tava ligado todo o mercado comprava o tique de todo mundo fiado ou a hora que eu tinha dinheiro eu pagava e chegava, botava meu carrinho na porta do SESI. ajuntava o cara, do, o, o feirante, o camelô, o cara do, do posto de gasolina, o caminhoneiro. Ele, ele tinha esse ticket? Não tinha o ticket. E comprava de quem? Comprava de quem? <risos> Filha da mãe, velho. Eu fiquei seis meses vendendo os tickets. E todo dia eu vou dinheiro no banco. Aí então, o cara do banco falou assim, bicho, tu mexe com o quê? A empresa sua é o quê? Abre a empresa aqui. Eu falei assim, ah, é o carrinho de picolé que tá aqui, minha empresa. O carrinho de picolé só ficou um escudo, ele só servia como um escudo. Que eu tinha que parar lá e as pessoas me enxergassem onde eu tava no Porto do César. E foi aí durante um ano, começando do zero, durante um ano, comprei uma casa no valor hoje que vale... 200 mil reais.
0: Mas deixa eu te falar, esse ticket você comprava já com o deságio do cara que te vendia? Claro, eu
1: comprava o ticket. Por tipo tipo exemplo, 10 o ticket, reais. O ticket hoje, um almoço daquela época, um almoço daquela época que valia 10 reais. E eu comprava do dono, do pessoal do que, que ganhava o ticket do comércio, eu comprava por 6 reais.
0: E lá no Sesc você vendia por quanto? Por 10. Olha só.
1: E os caras, ninguém tinha esse ticket. Ninguém entendia, né? Ninguém. Aonde é que eu arrumava? O que, que eu fazia? Ei, eu não ia falar onde é que eu arrumava. Nunca no Brasil. Eu ia falar onde é que eu arrumava. Só você que tem, então eu era exclusivo. Por isso que eu sempre falo, coloque exclusivo e fique atento. E ganhei muito dinheiro durante um ano vendendo picolé e comprei uma casa. Então pra você que tá aí do outro lado, é ficar atento no momento certo, na hora certa, pra você soltar seu foguete.
0: Só dar estilingada.
1: Só dar a estilingada. Ah, Claudeci teve muita sorte. Não tem sorte. Você tem que ter disciplina.
0: Nessa época o pessoal também vendia
1: Vale Transporte, lembra? Vendia Vale Transporte, mas... Você aí, vendeu também? Não vendia Vale Transporte. Eu vendia muito Vale Transporte. Que Vale Transporte era um pouco assim que as pessoas achavam um pouco ilícito. Que a polícia queria pegar. Então eu, tinha, eu não gostava de fazer. Mas eu não desconcordava com a pessoa que queria trabalhar com Vale Transporte. O ticket não tinha nenhum problema. Eu podia vender os tickets. E aí ganhei muito dinheiro, comprei a primeira casa. Dessa primeira casa... Eu fiz o meu patrimônio todo dessa primeira Isso casa. Isso aí você... Quando chegou, quando você
0: comprou essa primeira casa... Na, não, na verdade, você começou a vender colega com que idade? Acho que 13 anos. E conseguiu comprar a primeira casa com quantos anos?
1: 15 anos. Mas 15? 15 anos. Eu tinha a primeira casa já. Já recebia meu aluguel. E você
0: chegou tipo assim pro seu pai, pro sua mãe, mãe e mãe comprei a minha primeira casa. E
1: ajudei eles. Antes ainda eu ajudei eles. E eles,
0: na... eles, em algum momento, eles tipo assim desacreditaram. Mentira,
1: não mentira que você comprou. Eu todo dia, eu provava, pra você saber quem é você, de todo dia, você tem que provar de onde que vem seu dinheiro. E todo dia eu levava meu dinheiro e guardava. Mostrava para minha mãe. Minha mãe me apoiava. Parabéns, meu filho. É isso aí. Guarda seu dinheiro. Guarda seu dinheiro. E aí eu ia para a QNL e estudava no SESI, no, no 106 Itaguatinga, Sim. à noite. Aí comecei a ficar com 16, 15 anos. Comecei a estudar à noite. Mas a minha, por que você está estudando à noite? Eu falei assim, minha senhora, porque eu não tenho condições de estudar de dia. Estudava à noite. Estudei toda a minha vida no colégio público. Onde que meus filhos nenhum estudou em colégio público Olha pra você ver ó. Então a vida deu um, um cavalo de pau
0: todo. Na verdade que você não tinha Você proporcionou pros seus filhos Minhas, meus filhos, Isso. Beleza Comprou a primeira casa com 15 pra 16 anos ah. Continuou vendendo picolé
1: Ou surgiu outra oportunidade Não, 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 aí já eu parei Que aí o César acabou, não deu mais ticket As coisas é, é uma velocidade rápido O César só foi um ano vendendo ticket depois eles entrou uma lei que não podia... Não tinha mais tique. Não, não dava mais tique para todos os comerciantes. Era no dinheiro. Era no dinheiro. Então eu perdi. Mas o eu, que, que eu fiz? Eu fiquei preparado. Na hora certa, no momento certo, eu estava lá. Quando parou, eu par... Não teve jeito. Eu estava com o meu dinheiro guardado. O meu dinheiro era suado. Que a maioria das pessoas ganha 10, 2 mil e gasta 4. Ganha 10 mil e gasta 20. Você sabe que dia que essas pessoas vão ter alguma coisa? Nunca. N nunca. Nunca nunca vai ter nada. O dinheiro não aceita Desafor, desaforo. Não. Eu aprendi o isso com o meu avô. O dinheiro tem que ser bem valorizado. Tem que ser
0: bem tratado. O
1: seu dinheiro é suado, meu irmão. Guarde ele. Você pode fazer até carinho no seu dinheiro você faz. Guarde ele, que amanhã ele vai fazer falta. E, este, fazendo, e você não tiver preparado, você vai encontrar outro negócio e não vai poder comprar. Aí você vai falar que o outro teve sorte e você não teve sorte. Acabou o carrinho de picolé, acabou o Sesc. Certo. Foi pra onde? Ah, aí eu fui ser... Vendedor de... Frentista de posto de gasolina. Claudeci... Mas... Tabatinga? Ta... Samambaia. Samambaia. É. E eu ganhava a mesma coisa vendendo picolé. Como, Claudeci? Você fazia isso? Como frentista de posto de gasolina? Você roubava. O que, que acontecia? <risos> Como é que você conseguia isso? O pessoal não te chamava de ladrão, Não. Todo dia eu provava, eu nunca aceitei ninguém me chamar de nada Você provava nada. Eu, Todo dia eu provava pra você De onde que vem esse celular moderno De onde que vem meu dinheiro Todo dia eu provo pra todo mundo Eu te fiz essa pergunta por porque... é, quê? Todo... Você, você
0: sabe da nossa história também é. e tal E assim, quando você começa a, a andar no carrinho melhor Quando você começa a andar numa roupa melhor Frequentar locais melhores A, a primeira arma do ser humano Ou seja, do invejoso é te acusar que você tá fazendo alguma coisa de errado, né? Ou seja, o cara não tem capacidade de fazer o que você faz, o cara não tem capacidade de chegar onde você chegou. Papai está clonando cartão, tá vendendo droga, tá. tá me... isso aí não veio dele. Alguma coisa de errado aconteceu? Isso. É sempre assim, ou não é? Sempre
1: assim, sempre assim. E aí foi pro a, posto? A, as pessoas quer crucificar o seu esforço. É. Eu todo dia acordava cedo. Eu trabalhava de domingo a domingo. Sem folga. Sem folga. E meu dinheiro era guardado. E o domingo que eu folgasse, eu descansava. Recuperava. Eu não ia pra bar, eu não ia pra balada, eu não ia pra restaurante, eu não ia, não. Eu era uma máquina preparada o sucesso. Desde pequeno. Desde pequeno. A minha hora ia chegar. Eu não tinha dúvida. E não tinha inveja se você tivesse um milhão... Eu não tinha inveja. Eu dava valor nos meus 10 reais que eu tinha na carteira. Que eu ia me preparar para ter um milhão também. Então eu fui uma máquina preparada, eu mesmo. Determinação minha mesmo. Não foi que eu estudei em Rava, em qualquer lugar, em colégio particular, não. Eu mesmo. A escola da vida. A escola da vida. Fui voltando atrás, fui ser frentista de posto de gasolina. Claudeci, frentista de posto de gasolina, hoje ele vai ganhar 2 mil reais. Ok? No máximo. No máximo. No máximo. Como é que você ganha dinheiro? Frentista de posto de gasolina. Vou te dar um toque aí pra você. Presta atenção. Aqui atenção você é frentista. Presta atenção aí. Você é frentista. Você é qualquer área que você estiver fazendo. Presta atenção aí agora. Primeiro lugar. Você tem que ser diferente do mundo dos iguais. Você não pode ser mais um. No que você estiver fazendo não pode ser frentista. Você é guarda... Qualquer área. Qualquer área. Você tem que ser diferente você tem que fazer algo a mais o cara te, te perde uma coisa você tem que fazer aquela coisa mais algo a mais o que é que eu fiz como frentista? me impedia, o meu horário era de 6 da manhã a meio dia eu trabalhava de 6 da manhã a uma da tarde aí chegava o bacana que tinha dinheiro não queria trabalhar eu trabalhava, cobrava mais 10 reais e trabalhava de 6 da manhã a 6 da tarde. Eu tiro sua hora aí. Eu, tiro, eu tirava a hora dele. Aí chegava outro bacana, tinha, não era todo dia, chegava outro bacana. Trabalhei pra mim que eu tô de ressaca. Tô de ressaca. Eu trabalhava de 6 da manhã a meia-noite. Isto chama-se determinação. Sabe aquele ditado que enquanto uns choram,
0: outros vendem lenço? É isso aí, ó. É você fazer de uma oportunidade que assim um leque de opções tinha um cara que não queria trabalhar mas tem um cara que queria trabalhar o cara que não queria trabalhar perdia dinheiro
1: e o cara que queria trabalhar ganhava dinheiro escute a outra e agora isto era o salário do posto de gasolina então resumindo eu já ganhava quais três salários de um frentista de um é quase três salários de um frentista então eu ganhava trabalhava do barato você ganhava três todos os clientes gente você mexe comércio o maior patrimônio seu é os clientes, não importa o que você estiver fazendo. Trata o cara bem, bom dia, boa tarde, seja bem-vindo aonde, qualquer lugar. Você não precisa vender barato, mas trata a pessoa como educação, como se fosse a única pessoa que vinha no seu negócio. Todos os clientes eu chegava, botava a mão para trás e atendia ele. Bom dia, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso posto. O que, que eu posso ajudar? Ele chegava, eu quero completar meu tanque, eu quero... E todos os clientes que chegavam lá, eu pegava aquele negócio e lavava o para-briso. Só de gojeta, que os outros não ganhavam, eu ganhava quase dois salários de frentista. Olha, então de um frentista, dois frentistas, eu já ganhava três salários de frentista, mas só de gojeta eu ganhava mais dois salários de frentista, de, de, de frentista. Você
0: lembra quanto era o salário nessa época lá?
1: O salário daquela época era 600 reais, né? Você 500 reais aí, 600, 1.200, reais. 12, Não, mas que, que fosse hoje, que for, hoje, como, é, mais ou menos, um freteista ganha 2.000. Uhum. Então, só de, de, de hora extra, de hora que eu trabalhava pros outros, eu ganhava a média de 5.000.
0: Ganhava 7 no total
1: por aí? Ganhava 5.000. Mas de Grojeta eu ganhava mais 3.000 de gojeta. 10 conto. 8.000. O Fretista ganhava 2, eu ganhava 8. Mas, o poço fazia é. uma promoção, quem vendesse filtro. <coughs> Desculpa, gente. O posto de gasolina fazia uma promoção quem vendesse mais filtro Filtro de ar? De combustível de combustível Tinha uma premiação e mais o, o, o dobro do filtro de combustível Uma comissãozinha Naquela época, todos os carros Fusca, Brasília, Parati Todos os carros usavam filtro de combustível E eu chegava para cada um carro desse Eu falei aqui, ó o posto JB Que eu tenho o maior prazer de resistar o nome desse posto Já fechou O posto JB tá com a promoção junto a vocês consumidor, um, esse filtro que custava R$12,90, você leva hoje esse filtro, sabe por quanto? Por 3,99. tinha gente que comprava, dava 20 reais e comprava cinco, levava cinco filtros para casa, só de filtro eu ganhava mais outro salário de frentista, e aí meus colegas, você faz o quê para os caras levar esse monte de filtro, só tem uma Brasília, como é que ele vai levar cinco filtros para casa? Eu provava para ele que aquela promoção era única.
0: E não podia perder. E ele
1: não podia perder e guardava os filtro na casa dele. E todo mundo comprava os filtros. Então, não importa o que você estiver fazendo, você tem que ter estratégia e disciplina. Dignidade, trabalho. O trabalho. É, o trabalho. Como é que é? Dignifica o
0: homem. Dignifica o homem. Tem tenho, tenho um exemplo desse, você tocou no assunto que eu gosto demais, que é o atendimento nos estabelecimentos comerciais. Eu acho que o empresário ele tem obrigação de atender o cliente bem eu eu como cachorro-quente ali no, no local na 405 sul chama land esse cara tá lá mais de 30 anos eu vou lá há 30 anos nesse local e eu ele sabe há 30 anos do jeito cachorro-quente do o, o jeito do cachorro-quente que eu peço ele me chama de Leandro Leandrinho é o mesmo eu falei o mesmo quando eu não peço ele já chega me pede obrigado, me chama pelo nome, pergunta como é que tá meu pai pelo nome, como é que tá minha mãe pelo nome, como é que tá meu irmão, como é que tá minha irmã. Conta história da história da Karol quando eu ia pequenininho lá. Cara, então como que eu não vou voltar no cara desse, velho? Eu voltaria até se o rango do cara fosse ruim,
1: velho. É, então é pra você ver, como você bate na tecla, o atendimento é o melhor fator. Não importa o preço, se você tiver um atendimento, as pessoas te acolheram bem em qualquer lugar, Aí fala assim, ah, mas por que, que eu tenho sucesso, no meu restaurante eu tenho um sucesso e o outro não tem sucesso? Por que, que na minha padaria vende muito e na outra padaria não vende muito? Por que na loja de calçado o cara estourou na loja de calçado e o outro não estourou na loja de calçado? Isso é um atendimento. Você que tem que ter uma postura, você que tem que ter um caráter, você que tem que ser de uma palavra só. As pessoas que vão vir no seu, no seu comércio, ele, ele não pode duvidar de você hora nenhuma. Uh -uh. Ele não pode ter dúvida de nada. A derrota do ser humano é se você tiver dúvida, entendeu? Se tiver dúvida de qualquer coisa, então você, você tem que todo o tempo transmitir para o seu cliente que não tem dúvida, não tem maracutaia, não tem cabalacho, aqui não tem bebida falsa, aqui não tem sapato, entendeu? Então é isso, esse é o sucesso que sempre eu determinei e sempre eu fiz. Depois do, do, do Frentista, você lembra ainda? Lembro tudo. Isso é uma máquina,
0: rapaz, isso é uma máquina. Depois do Frentista, fui ser vendedor de loja de calçados. É aí onde eu queria chegar E aí, como é que foi essa experiência?
1: É a mesma historinha do vendedor de picolé Que ganhou muito dinheiro Comprou uma casa durante um ano É a mesma história do, do frentista de posto de gasolina aí, Como eu sempre bati na primeira tecla de vocês lá atrás Não importa o que você está fazendo Toda quarta-feira eu faço uma live Explicando para as pessoas E dando esse toque para as pessoas Contribuindo com as pessoas o que eu faço Entendeu? Vai lá no Passando, meu... conhecimento. Passando conhecimento Vai lá no meu Instagram Entra lá, Claudeci Luarte Entra lá no meu Instagram e me segue lá E toda quarta-feira eu explico para as pessoas Como é que você sai do zero A riqueza Como é que você sai Como é que você com 100 reais Você abre o seu próprio negócio Eu dou esse toque para você Com 100 reais você abre seu próprio negócio Sim O que é vergonhoso gente É você roubar e não poder carregar as pessoas chamam você de ladrão, chamam você de trambiqueiro, chamam de você sem caráter. Isso é vergonhoso, é igualmente dar um tapa na cara. Mas não importa o que você estiver fazendo com dignidade, com honestidade, você morre, vai quebrando barreira, vai mordendo, movendo montanha e vai chegar lá. O nome é mais valioso que dinheiro, né? Tudo, tudo, o maior patrimônio que eu tinha, que eu tenho, é minha identidade e meu nome. Se você andar no leste-oeste, norte-sul, você não vai encontrar uma pessoa que fala, só se for invejoso. Normal. Só se for invejoso. Mas 99% vai falar assim, aquele cara é um cara de exemplo, aquele cara é um cara de caráter, aquele cara é um cara de a palavra só, aquele cara gera muito emprego. Então só é isso que eu planto e é isso que eu colho. E aí começou o sonho da, da Luarte. Daqui a pouco eu vou explicar para
0: vocês o que é a Luarte aqui em Brasília. Começou aí na, nesse emprego de vender calçado? Não, eu não,
1: eu não sabia, eu não imaginava... Nem tinha de... pretensão para isso. Não, 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 eu A minha vida toda, o meu dilema é eu estar tá preparado. Eu estando preparado, uhum. eu vou abrir loja, rede de loja de calçado, eu vou abrir loja, rede de loja de farmácia, rede de loja de clínica, estética e tudo. Eu vou abrir uma rede de loja de, de bares, restaurantes, eu não importa o que eu vou abrir, eu tenho que estar preparado. O homem preparado vale por 10. Eu não tinha nem imaginava que eu ia abrir loja de calçado, como eu abri loja de, 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 de clínica, como eu abri loja de, de restaurante, de bares. Eu não, não, eu estou preparado. Tudo que tiver oportunidade e dando resultado, você vai abrir, você vai abrir um, um novo negócio. As coisas, você tem que estar preparado e enxergar as coisas que é está na sua frente. Você não pode pegar seus 10 reais que você ganhou suado e aplicar num negócio que você não tem noção. Jogar no lixo. Jogar no lixo. É você andar para trás duas vezes. Então, como vendedor de loja de calçado, eu fazia a mesma coisa que eu, vi, que eu fiz com picolé, que eu fiz com frentista de, de posto de gasolina. Tratou bem os clientes. Eu, meus clientes, as pessoas, o ser humano, para mim é o maior patrimônio. As pessoas, a maioria só quer trabalhar 6 horas por dia, eu trabalhava 12, 15 horas por dia. Até hoje, né? Até hoje eu trabalho 12, 15 horas, eu sou um cara sarado, sou um cara bonito, sou um cara elegante, sou um cara que tem vida. Sou um cara alegre. Ah, o Claudeci trabalha muito, trabalho muito, mas sou um cara alegre, tenho disposição. A maioria das pessoas está morta, cansada. É que você coloca na mente: eu tenho que trabalhar seis horas, já está na, hora né? tá na hora do meu relógio. Já está na hora do meu relógio já tem que ir embora. Seja, faça algo diferente: o sol vai brilhar para você. Você só fica reclamando da vida. Você agradeceu hoje, você tem que poder respirar, poder sair lá fora e ver o, o sol. Que a, um monte de gente fica reclamando da vida: ah, meu Deus do céu, não consegue dormir de noite. Eu, com tanto de negócio que eu tenho... Com um monte de coisa que eu tenho... Eu deitar aqui agora... Cinco minutos eu estou dormindo. Claudeci, você tem problema? Eu não tenho nenhum problema. Só tenho solução. Só tenho solução. <risos> ah, porque você tem muito dinheiro... Não tem nada a ver dinheiro, não. Se você correr do problema... O problema corre atrás de você. Qualquer... Para, bota, para aí um pouquinho. Presta atenção aqui. Qualquer problema que você tiver na tua vida... Vai pra cima dele. Agora... Elimina ele, amanhã você não vai ter nenhum problema Gostei disso aí,
0: se você não for pra cima do problema
1: O, o problema, problema é pra cima de você Se ficar o bicho pega Não adianta, Claudeci, Luarte, não tem nenhum problema Não tem desamizade, não tenho nada Meu irmão, eu só posso te pagar pra você Daqui 10 dias, hoje eu não tenho condições de pagar Eu não posso ver isso aqui E pronto, você passou pro cara, resolveu o problema com o cara O cara vai te esperar se você vai ter que pagar juro alguma coisa, você vai negociar. Mas daqui 10 dias você vai resolver aquele problema, já eliminou. Você vai trabalhar para conseguir honrar no seu negócio. Mas a maioria das pessoas ele tá, eu tô com problema, eu tô com problema. Ele não, ele larga de não produz. Ele fica a noite dele não dorme. Ele não consegue dormir, ele não consegue comer. Para de produzir. Daqui a pouco ele tá com problema no, no na, intestino, no estir, tudo. Azia, gastrite. Tudo. Depressão. Postura, meu irmão. Postura. Aprende. Fica ligado. Ninguém nasce sabendo. O Claudeci nasceu sabendo? Não. Mas eu fui indeterminado desde o início.
0: Claudeci, pulando um pouco dessa história aí de calçados, eu quero... Me Antes de eu, de, eu pular, de, eu, de eu contar essa história, quantas empresas você tem hoje?
1: Número. Só no ramo de calçado? O grupo tem mais de 20 lojas de calçado. Você, só no ramo de, de calçado. Calças, beleza.
0: Mas outro, outro negócio. Tem clínica. mais
1: negócio. Clínica. Quantas? Odontológico, mais dente. Nós temos clínica que tem mais de seis consultórios numa clínica só. Tá com quantas clínicas? Nós estamos com uma clínica. Estamos agora na segunda agora. Qual outro negócio que você tem? Restaurante. Tem o um Xuxa. Xuxa, Baiconzinha Taguatinga, tá quem é de Brasília, vai lá, Taguatinga, tá Praça do Moreira. O maior Delinho. restaurante do Centro-Oeste. Top top. 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 Você quer um sertanejo todo dia, a única cidade do Distrito Federal que tem sertanejo todo dia.
0: Eu vim lá de fora pra falar que é bom mesmo. Olha aí, olha aí, olha, olha, aí, olha, olha, aí, olha <risos> aí. O diretor
1: veio aqui falar que é bom. Então olha, vamos. Olha eu aí. vou parar por aqui que eu não quero não quero
0: saber mais das empresas de Doctor, assim, não. Aqui que ele falou, ele me. Ele tem 22 empresas. O que eu quero te chamar a atenção pra você? O cara hoje que começou vendendo picolé só com a identidade de vendedor de picolé foi para frentista de frentista foi para a loja para vender calçado foi, foi, foi sapateiro que o pessoal chama até hoje né sapateiro e eu quero puxar esse gancho porque quando eu quero saber como começou a Luarte calçados para quem não conhece a Luarte calçados é uma das, uma das maiores empresas de calçado, se não for a maior empresa de calçado aqui do Distrito Federal. Ou seja, é uma empresa multimarca, revende só os melhores produtos no ramo de, de calçados. Como que brotou no seu coração um vendedor de picolé, brotou o sonho? Porque você, pelo que eu estou vendo no seu perfil, você é muito ousado. Eu acho que você não montou uma waste só no sonho de parar só naquela. Como é que começou o sonho... Que hoje são 20 unidades É mais de 20 Mais de 20 unidades, como é que começou esse sonho? Hoje você tem mais de 20 unidades da Luarte Calçados isso. Explica pra nós como começou O sonho, porque eu acho que isso é uma lição Porque o pessoal às vezes fica com medo, igual você falou Fica retraído, ah não vou, não vou montar Pode dar errado, cara, pode dar errado E outra, eu vou te dar um conselho que às vezes Você não está preparado pra escutar Vai dar errado, Tô te falando porque eu sou empreendedor Os meus primeiros negócios De empreender, de, de abrir O um negócio físico, deram errado eu não, não tive consultoria de ninguém, eu fui na Raça na Coragem. Às vezes eu vi alguém, tomava o meu dinheiro, sacou? Então você tem que estar tá preparado pra dar errado. Na vida nem tudo são flores, né, Claudeci? Não adianta você falar que vai levantar da cama, vai dar tudo certo. Não vai, não vai dar tudo certo, não é assim. Me fala aí como é que,
1: como é que começou o sonho da Luarte. Tá. Quem prestou atenção desde o início aqui, no podcast aqui, já sabe onde nós estamos aqui? Podcast 61. Entra lá, se inscreve no canal. Não fica só aí. Presta atenção e você acompanha lá toda a matéria. Já se inscreve no canal e dá um joinha. Se inscreve no canal. Podcast 061. É isso mesmo? 61 Pod, um podcast. 61 um podcast. A gente não estudou, mas ele ajuda a gente a administrar aqui. <risos> entendeu? Voltando atrás. Se você prestou atenção aí, o que, que aconteceu lá atrás? O homem preparado vale por dois. Verdade. Não importa o que você vai aplicar seu dinheiro. Seu dinheiro é guardado. O que, é que eu fiz lá atrás? Guardou cê, o dinheiro. Você lembra lá atrás como vendedor de picolé? O que, é que eu fiz como vendedor de picolé? Guardou o dinheiro. Não, Comprou uma casa. Comprei a casa. Não foi a primeira casa vendendo picolé? Como frentista de, de posto de gasolina eu comprei a segunda. Como vendedor de loja de calçada eu comprei a terceira ou quarta. Não sei. Cada, cada trabalho meu tinha uma, uma, era de, determinado. E a primeira casa, eu construí um prédio de dois pavimentos. O que, que aconteceu? Vou fazer uma loja. o que, que eu, Não, não vou fazer a loja. O que, que aconteceu? Eu fui vendedor de, de loja de calçado. E depois da loja de calçado, eu fui representante. Eu fui representante conhecer toda a Brasília e conhecer o Distrito Federal todo e o entorno. Quando eu conheci o Distrito Federal todo e o entorno, eu sabia os melhores locais e aí, os pontos comerciais certinho. comercial tudo eu era uma máquina e estava preparado para o sucesso, e o meu dinheiro era bem guardado como surgiu a primeira loja? um cara, em Samambaia tinha uma loja moderna e aí ele estava cansado e aí chegou para mim, eu falei assim, eu tenho três casas você pode escolher uma dessas casas aí que eu, eu troco com você na loja e qual foi a casa que ele, que ele trocou comigo? A primeira casa que eu comprei, que eu tinha comprado com picolé. Mentira. É claro que foi. Então a primeira casa, a, o grupo Luarte todinho com, saiu com a primeira casa, com, lá atrás, com era vendedor de picolé, com 14, anos de, 14, 15 anos de idade.
0: E você comprou.
1: E comprei a, a loja sem dever um real a ninguém. E aí tá esse sucesso todo, faturamento gigantesco, tem mais de quase 500 funcionários só nesse grupo? 500, quase 500 funcionários ou mais de clientes. Eu tenho que somar ainda, entendeu? Só no grupo da Luarte. Só no grupo, só no grupo da Luarte. E não é fácil. E uma pandemia desta, escute aí, nessa pandemia que todos os lojistas quebraram, que todo mundo passar sufoco, e única empresa que não demitiu um funcionário. Demitiu ninguém, ninguém. Vendi patrimônio para honrar os nossos colaboradores. Caramba. Então para você ver, o que você planta, você colhe. O que você valoriza a tua equipe, automaticamente você será valorizado. Então essa foi a história. Nasceu a primeira loja Luarte Calçado em Samambaia, onde que eu tiro o chapéu para essa cidade.
0: Até hoje tem essa loja Tem, a loja. Mesmo
1: lugar? Tem o prédio lá. Comprei o prédio que era loja, então eu tenho mais duas lojas em Samambaia e a cidade do coração, do coração. É. nessa jornada aí
0: o esse jornadona aí, já tá quantos anos aí de empreendedor?
1: já tô com 18 anos virei de maior já, viu gente?
0: 18, 18 anos, anos. Eu, já não pode mais errar, já é. tá o já. Tá 18
1: já. anos, fiquei de maior e só cheguei aqui por três pilares com credibilidade honestidade e o homem de uma palavra só. Acabou. Pronto. Se você tiver isto, ah, passei dificuldade? Eu, você, qualquer um passa dificuldade. Mas você tem que honrar o que você falar. Cheque, cartão, isso não vale nada. Vale não, vale Honra o nome. Honra o seu nome. Se você não tiver nome, você, tá na, você não vale nada. E seu nome, você tem que fazer de tudo pra honrar o seu nome. Claudeci, nessa sua jornada de 18
0: anos, creio eu que vai para mais Vai 20, 30 Já tomou muito calote?
1: Sim Já tomei muito calote Mas você não precisa contar pelas percas não. não Não perca seu sono contando -se A derrota que você fez não A derrota que você tenha na vida Fica como lição Você fica mais forte Reage, porra Corri só 10km, era para mim correr 20 Se prepara Dá um passo para trás e fica mais forte. Então eu já levei muito cano. As pessoas compravam naquela época muito um cheque. E não Chequezão há... sem fundo. Sem fundo. Hein? Então eu já levei muito prejuízo. Mas isso eu nem contabilizava. Eu nem ficava. Então esses problemas, essas coisas, essas derrotas. Quem foi derrotado é esse pessoal que deu cheque sem fundo. É esse pessoal que, foi calote, que deu, deu calote neles mesmos. Perdeu credibilidade deles mesmos. Então eu nunca, nunca fiz isso, nunca prestei atenção. Nas quedas, nos, nos tombos que eu levava. Parava um pouquinho, analisava e arrumava outra estratégia e, e seguia a vida em frente.
0: Assim, para construir um, um império desse que você tem, que é o um império hoje, na minha opinião, não é fácil de construir. Claro, ah. o, o, o mérito, na maioria, assim, a hum. maioria dessa pizza, desse gráfico de pizza, é teu. O mérito é teu. Mas teve pessoas que te ajudaram a chegar. Nesse, nesse nível que você está hoje uma pessoa que ou você ligava para pegar um conselho ou ligava para chorar ou ligava para compartilhar alegria tenho duas perguntas para você sim já se decepcionou com uma pessoa que você nunca pensou que ia fazer isso e você tem hoje gratidão por alguém que te fez chegar até onde até hoje até onde você está hoje tá.
1: primeira pergunta eu não cheguei aqui sozinho eu não cresci sozinho. Tem que ter humildade pra falar isso, viu, gente? Uma andorinha só não faz verão. E você vence qualquer guerra, qualquer batalha, se você tiver um exército. Então a minha família foi muito importante e meu alicerce de tudo. De tudo. Família é família, né, velho? Então ele foi o alicerce, foi a base... E lá atrás, quem lembra muito que tinha um celular, que quem tinha uma, uma linha de celular tinha outro, um bônus de celular, que meus irmãos me ajudaram. Ganhava dinheiro com aquilo ali e me, me emprestaram dinheiro. Então eu não cresci sozinho. Eu, eu tinha um exército por trás. Decepção. Eu não sei se eu for a, a pessoa mais decepcionada desse mundo, eu não sei se foi isto mas... A decepção já está já tá calejado de ter, de ter decepção. E a decepção eu nem conto. Eu nem levo. Um, um... Não tem mágoa? Não tem mágoa. Não tem mágoa. Não tem mágoa. A traição não tem mágoa. Não tem mágoa. E não adianta você ficar com mágoa, não. Você vai andar pra trás. É. Eu já fui decepcionado de tudo. E não adianta você ficar com mágoa. Com... Não vai voltar? Eu, o tempo não volta? Não, não, o tempo não volta. Grava bem isso aqui. Foguete não tem renão já foi, já foi, tchau. Que ficou a, fresta, pra trás. a fresta lançada não volta, não. Então se a pessoa te traiu, isso é problema dela. Faça o bem essa pessoa que te traiu. Não fala mal, elogia, faça o bem. Tenta... É doído você falar bem dessa pessoa. Mas se você não quiser falar o bem, direito seu. Mas não fala mal, não. Fica quietinho, não fica Não arruma uma briga com a formiga. Se você arrumar briga com uma formiga, a formiga vai arrumar o exército e vai lá te atacar. Então é essa a dica que eu tô. Eu acho que ninguém foi traído que nem eu, que nem as pessoas me traíram. Mas eu, todo mundo tá perdoado, ninguém me traiu, ninguém fez nada, eu não levo nada, não conto nada, nem computador, tá todo mundo certo, tá tudo certo. Na verdade,
0: eu costumo falar que a mágoa é um carvão aceso. Além de te queimar, vai te sujar. Ou a mágoa é um copo de veneno que você toma esperando que a
1: outra pessoa morra, não é tem, não tem, não tem, não tem Mas problema. Mas é isso mesmo, então isso é programado, eu tenho disciplina, estava sempre atento com as coisas e um dia vai ter alguma decepção.
0: É aquilo que você falou no começo, esse cara plantou e ele vai colher e a vida cobra. E
1: todos esses que me decepcionaram, estão tá passando dificuldade. Entendeu? Então... Eu, e todos que não me decepcionou, tá muito bem. Então, nem eu dou conta de entender. Então, o que eu ponho para minha vida é fazer o bem para a sociedade. Eu agradeço muito a Rede Record Brasília. Toda semana nós fazemos uma matéria mentira do sufoco. Onde que eu vou na casa das pessoas, pago as contas das pessoas. Como é que chegou a Record na sua vida?
0: Como é que foi esse negócio? Porque você está quantos anos? 18 que você falou? 15 anos 15 a anos a de dentro da Rede
1: Record. É. O Balanço Geral foi junto, criado mais ou menos, com o Henrique Chaves. Com o Henrique Chaves. Alô, é, Henrique Chaves.
0: É. Beijo no coração. É um cara irmão. que
1: admiro muito. Todos os diretores me conhecem. Inclusive,
0: faço convite para ele também. Estou fazendo convite para você, Henrique Chaves, vir aqui no meu podcast. Convida ele aí também, Claudecinha. Henrique,
1: aqui é bacana, aqui é de casa. Vem comer a coxinha com nós aqui, vem comer a coxinha. <risos> e pode ter certeza que convida ele que ele vai vir. É um cara que tem muita credibilidade e a população de Brasília. Gosta muito dele Quem não conhece o Henrique Chave É o maior apresentador Com a maior audiência Hoje apresentado pelo, no Balanço Geral Brasília Com 3 horas e 20 minutos de duração Caramba, é pau dentro viu? É véio. 3 horas, é chão É véio. chão é Pra chão. ter pauta, pra ter postura E se o Henrique tem, tira de letra
0: E como que a Record entrou na sua vida? Assim? Como é que foi? Porque tipo assim, tem que ter um dinheiro pra colocar Fazer essa, 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 esse mexan e tal E hoje eu não consigo ver A Record sem a Luarte e nem a Luarte sem a Record é. Tanto é que tem eventos hoje Que é o Record nas Cidades Que um dos idealizadores está aqui na nossa frente Que foi ele que, que Deu a ideia para a Record, vamos fazer isso É uma parceria perfeita Como é que se
1: deu essa parceria? Deixa eu te falar para você Todo mundo que comprava na Luarte Calçado Eu queria presentear as pessoas Agradecer, gente obrigado Você está comprando na Luarte Calçado Então eu queria dar um presente Para essas pessoas como é que eu ia dar um presente para uma pessoa que comprou lá? Como é que eu ia fazer? Ele tinha uma sacolinha. Onde que eu chamei o Henrique Chave e com a minha assessoria forte, que é a Cláudia, a Claudinha, Cláudia Frota, e criamos uma sacolinha da Luarte Calçado. Onde que eu saía na rua, não importava. <risos> eu quem tinha essa sacolinha que vai voltar agora de novo e ganhava mil reais. Eu já encontrei na sacolinha marmita, roupa, eu já encontrei tudo que você imaginava, calcinha e a mulher com vergonha que é dentro da sacola. Eu já encontrei de tudo, receita médica, não importa o que tenha dentro da sacola. O importante é que tinha sacolinha e ganhava mil reais. Tudo isso oferecimento da Luarte Calçado e Balanço Geral Brasília. E nós fizemos isso em muito tempo e damos contribuímos muito com a população e agradecemos. Quanto tempo de sacola? Isso aí foi oito anos de sacola. Foi o case de sucesso do mundo todo. Sacola, gente, é o seguinte O, o, o Claudici ele tem uma, uma loja
0: que é a Luarte Calçados Daqui a pouco eu quero saber como é que surgiu o nome Luarte Mas antes disso O que que acontece? O, o, a saco... Olha só como o empreendedor é, é um bicho desgramado véio. O Claudici tem uma loja E ele, pro, pro, pro comprador Que comprou um produto no, Na loja Luarte Óbvio, pegava uma sacola pra colocar a caixa de sapato Ou uma meia, não sei, e saía. E, pelo visto, a sacola era de boa qualidade, porque o pessoal usava para fazer muita coisa. Quando você está falando aí, calcinha, receita médica, tudo, tudo, tudo. Levava
1: marmitex, tudo com a sacolinha.
0: E aí, o Claudecy, ele dava mil reais para pessoa que ele encontrasse na rua. Mil reais para pessoa que ele encontrasse na rua. E ele dava, e a Record mostrava, velho. Tá aqui, mil reais. Era uma festa do cara meio, entrava ele na onda, o Henrique
1: Chaves da onda. Vocês que é de fora de Brasília, aqui em Brasília não precisa falar que todo mundo sabe disso. Então não é importante você ter essa sacola. Eu saía com a equipe da Record, eu tinha que sair com a equipe da Record, com o Henrique Chaves, que era é o apresentador, e eu... Entendeu? E nós quatro, nós tinha que estar procurando. Nós saía e encontrava cinco sacolas, quatro sacolas, não importa quantas sacolas nós encontrava. Toda sacola que eu encontrasse na rua eu ganhava mil reais. Isso nós fazia numa semana. Desculpa. Isso nós fazia numa semana. E as pessoas achavam que eu fazia. Eu estava gravando todo dia. Não, eu só fazia uma vez por semana. Mas todo dia tinha essa matéria no balanço geral na Record Brasília todo dia. Então as pessoas saía com sacolinha iam comprar sapato na minha loja para tudo quanto é lado querendo ganhar esses mil reais. E cada dia vendia, hoje eu vendo uma média de 60 mil pares mês. Caraca. Resumindo, era 80 mil sacola mês. Na rua, na rua! Porque, além de comprar esses 60 mil pares, era sacola na rua, as outras pessoas me dão uma sacola, me deram uma sacola, botava no ônibus, no parábriço do ônibus, colocava a sacola da Luarte no, em cachorro-quente, o frentista de posto de gasolina colocava na ponta da bomba, o, o dono da casa colocava espendurado. Então botou outdoor, 80 mil sacola todo mês em Brasília e no entorno. Todo mundo colocava sacola espendurado. E eu chegava procurando e pagando, encontrando e pagando. Isso virou um mito. Todo mundo queria andar com essa sacola. Todo mundo queria andar com essa sacola. eu lembro, a sacolaria amarela, amarela, com amarela. A, a azul. E você que está em casa, entra lá depois. Ó. Claudeci Luarte Oficial. Quarta-feira, agora, eu vou fazer uma live falando de empreendedorismo. Como é que sai do zero a riqueza. Claudeci Luarte, todas as quarta feira 8 da noite. Como é que surgiu? E você será o meu convidado. Como é que surgiu esse nome Luarte? Olha aí. Eu tenho essa curiosidade. Eu gosto de perguntar o nome das coisas. Luarte, como é que surgiu? É Luarte, Luarte. Eu criei isso aí e dei um nome. Qualquer nome forte é com poucas letras. Sol, Skol, só tem poucas letras. As pessoas fica fácil de lembrar. Nike. Nike. Tudo, a maioria dos nomes é tudo letra. Homo. É todo letra, nome curto. E aí o que eu criei? Lua, L-U-A. Você viu aí? Já ficou três letras. Mas e aí? É, lua não dá certo. E aí o que, que você faz? O que você, o cameraman que está aí, o diretor faz lá? Cada um tem sua arte. O cameraman está filmando, o diretor está organizando o, o podcast, você está. Então todo mundo tem uma arte. Aí eu peguei lua e arte. Aí eu criei lua, arte. Ficou dois sentidos. Lua dois sentidos, e arte. Lua e arte. Que é a lua que é mais forte. E por que coloquei lua? Eu queria. E, e, e tem um símbolo ainda, a lua. Por que é lua? Lua está lá em cima, mas qual é o meu o que está mais encostado na lua? A águia. Então meu, meu símbolo é uma águia. Porque está lá na lua e está enxergando de cima de tudo. Então eu inspiro muito na águia. Oh, oh.
0: Claudes, seguinte. Antes de eu ir para a próxima pergunta. Esse cara aqui, ele é um showman, esse aqui é um Silvio Santos de Brasília, velho. Esse aqui não tem pra ninguém não, o cara desenrola nos histórias desenrola em tudo. E eu gosto muito do jeito que ele faz, que ele faz as propagandas. Essa bota aqui lá na Luarte, ela tá R$99,90, beira Rio. Faça propaganda dela aí pra nós.
1: Opa, opa, opa! Ah, ah. Coloca exclusivo! Eu tô aqui com o Festival de Botas, presta atenção, Festival de Botas, exclusividade da Luarte Calçado, a maior variedade de botas está aqui na Luarte Calçado, botas a partir de 99 e 90. <risos> você viu? Aí não tem pra ninguém não, moleque, aí, tudo. aí Aí as pessoas me perguntam, Claudeci por que quando você fala 19 e, e 90? Então, qualquer lugar que eu chegar, as pessoas já vão falar do 90, já vai falar. Automaticamente, quando eu estou fazendo um comercial, festival de botas, 49 e... As pessoas do outro lado vão responder. Responde. E 90. Então, eu, eu chamo todo mundo para o meu time. Eu pego todo o exército para o meu time. Então, todo na tua vida você tem que ter uma estratégia. A maior variedade de sapatilha está aqui na Luarte Calçado. Festival de sapatilha, só 29. Você do outro lado já respondeu, e 90. Então é isso, você tem que criar as coisas, você tem que ficar antenado nas coisas. Você tem que saber o que, que as pessoas querem ouvir. Qualquer produto que eu anuncio, na cabeça das pessoas já está barato. Porque ele não está percebendo nem a do preço do produto. Está prestando atenção só dos 90.
0: Top demais. Estou falando aqui com o nosso amigo Claudecilo Arte. O cara é um dos maiores empreendedores de Brasília. E falando em empreendedorismo. A gente pensa que vê um cara desse de sucesso hoje. Pensa que tudo deu certo na vida dele. E é o que eu estava falando para vocês. Uma hora dá errado. E você, um homem preparado você acabou de falar, vale por 10. Na sua fase de luarte, teve algum momento que você falou assim: caralho, fudeu, vou quebrar?
1: Presta atenção aí. Claudeci é o um homem de sucesso? Sim. Mas teve fracasso? Sim também. Claudeci já quebrou? Sim. Como quebrou? Vou explicar para vocês aqui agora. Lá atrás, na favela, descalço, chafariz sem nada para comer com pouco dinheiro eu abri o quê? eu abri um verdurão quando eu abri um verdurão nós jogamos bola descalço e talvez você que é um pouquinho mais velho do que eu e nós andava nesse verdurão nesse, desse, andava descalço e tinha baré, hum, que é baré refrigerante aí eu vendia nesse verdurão só que lá atrás eu quebrei como é que você quebrou? é porque eu botava o um verdurão e vendia banana e eu tava jogando com aquela galera, aquele time que nós tava jogando e aí o que que aconteceu? olha o que que aconteceu meu time acabava de jogar dava meio dia, não tinha nada para comer e cada um ia lá no meu verdurão eu não podia negar uma banana pro cara um comia uma banana, o outro comia... Era 30 pessoas, cada um comia banana... falei o meu verdurão, não teve, jeito, <risos> não teve jeito! Quebrou? Quebrou meu verdurão! Abriu umas três baré, que era meu lucro todinho da baré... Pronto, não teve jeito! Então, essa foi minha derrota... Mas eu fiquei muito, muito atento... Que eu dei um monte de passo para trás... Ajudei meus amigos da favela... Que tava lá, todo mundo no mesmo barco... Mostrei para ele que a humildade que a humildade e a credibilidade chegava onde que eu cheguei, eles chegaram, alguns deles chegaram também, e, e nessa derrota para mim eu fiquei mais forte, dei um passo para trás e depois dei 10 para frente.
0: nessa sua idas e vindas aí, quebrou, conseguiu sucesso, hoje você estabilizou, posso te dizer que você é um, um cara de sucesso, o ditado que eu vou falar para você agora, vê se é verdade, se você concorda comigo, depois que você tá bem, aparece amigo até debaixo da terra. Depois que você ficou bem, apareceu muito amigo? Amigo, entre aspas, né?
1: Eu, eu nunca abandonei a minha origem, primeiro lugar. Meus amigos sempre foram meus amigos. Algumas pessoas me julgam por causa disso. Mas já apareceu muito e você sai tirando de letra. Ah, vamos ali em tal local, vamos viajar para fora do país. Eu falei, gente... Eu não conheço direito nem minha cidade vizinha, que é o Santo Antônio. Quer que eu viajar para fora do país? Por qual motivo? Então eu viajo sempre aqui para o meu país mesmo, meu Brasil mesmo aqui. E sempre estou ali com aqueles mesmos amigos, alguma, algum amigo que vem de fora com credibilidade. E diga com quem tu anda que eu direi quem tu é. Você tem que selecionar mesmo as pessoas que estão tá com você. Se você não seleciona as pessoas, as pessoas vão selecionar para você. Verdade, e hoje é aquela, aquele ditado que a gente fala, fala, né? Uma maçã podre,
0: ela contamina Todo, toda sexta. Toda sexta. A Amizade é um ponto assim, cara, e hoje eu vou te falar. Você é um cara de muitos amigos hoje ou não?
1: não amigos, sou, sou amigo. Não, 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 sou não, sou não. Todo mundo me conhece. Muita gente quer ser meu amigo. Mas eu cumprimento, mas não de frequentar a minha casa, não de nós sair, então sou mais ou menos assim. Mas claro. eu um caras que todo mundo conhece, todo mundo quer ser meu amigo Porque a gente tem credibilidade Tem nome A gente tem um nome, a gente é certo É um empresário de sucesso Pode comprar fiado que vai pagar tal dia que vende Então qualquer coisa, as coisas abriu muita porta pra gente Hoje eu compro qualquer empresa de qualquer lugar sem nenhum real na carteira Só com nome Só com nome E, e nada, nada, 30% das empresas de Brasília querem me vender só com nome E compra E compra e, e vai ter sucesso por quê? Credibilidade. Se, por, credibilidade. A credibilidade não se compra. E você foi preparado. Então a gente já foi preparado para montar os pilares de qualquer negócio para ter resultado. Claudici, é o seguinte. Estou até anotando aqui. Foi.
0: Foi na, no ano eleitoral passado você foi candidato? Fui você candidato. Foi, quantas vezes você foi candidato? Fui duas vezes candidato. Duas vezes candidato a deputado distrital. distrital Aqui em Brasília é deputado distrital Porque a gente está no distrito Mas o deputado distrital equivale a um deputado estadual Para você que está assistindo fora de Brasília É o mesmo carro aqui Só muda de estadual para deputado distrital Óbvio porque a gente está no distrito federal A política Ela
1: É suja A política não é suja não quem é suja é uma cúpula que faz a política. A política é bom para você fazer as leis que favorecem a nossa população. Mas uma parte desses gestores que acaba com todo o nosso país. Então eu vejo a política assim, a política não é suja. O que é suja é uma parte da população que quer ganhar em tudo, quer ser corrupto em tudo e suja toda a política. E por isso que a política está aí, está o que está... Que 90% da população não gosta de político. Entendeu? Então eu vejo assim. É, eu, eu. Eu ando muito em
0: Brasília. E acompanho alguns amigos meus que são políticos tal. E eu concordo contigo também, mas vou ainda vou acrescentar mais um pouco. As pessoas que fazem a política, é que alguma parte, eu não estou generalizando, tem políticos honestos, tem políticos que com certeza fazem a diferença. E eu creio que você, na época, tentou, claro, não para ser mais um, para fazer a diferença. E eu falo por quê? Além disso que você citou, é, eu vejo que os eleitores também são culpados. Então, em certas andanças minhas, eu ia para alguns locais e tal, e o cara pedia para um candidato da vida, você, Claudio, ele ah, me dá um botijão de gás. Aí o cara vai dar um botijão de gás... Eu se eu fosse um candidato falava falava, seu voto tá pago, se eu fizer merda, não vem me cobrar não. Ah, colo, coloca um tijolo aqui, ou então me dá um dinheiro que eu.. Me, me paga o voto que eu vou te pagar. Eu vou, eu vou te, me dá tanto que eu voto em você. Tá aqui. Mas se eu fizer merda, você não pode me cobrar não. Ou seja, é, o negócio tá tão podre que tem políticos bons. Tem os, os políticos. Que eu vou te falar que dá nojo antes de volta, mas também tem uns eleitores bons, mas tem uns eleitores que eu vou te contar.
1: Deixa eu te falar que eu participei e não tenho vontade, só se for no último caso, para mim vir como político distrital, eu não sei. Uhum. Entendeu? Então... Você seria
0: um bom candidato, hein?
1: É. Mas eu não, eu não tenho vontade, não, não quero vontade de voltar, não. Só se for no último caso aqui, alguns um amigos que eu tenho e que for sair, eu vou vir eu saio alguma coisa. Mas eu, o meu querer, não. Uhum. O meu querer, Hoje, não. na atual. Não, 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 não. Mas eu quero falar para vocês: o um pouco que eu acompanhei a política nessas duas, nesses dois mandatos, as pessoas são corruptas, muita parte da população são corruptas. E reclama dos
0: caras que estão lá em cima.
1: São bandidos. Cobra da, de uma coisa e depois não tem credibilidade para cobrar do cara que está fazendo errado. Entendi. Então é, é para você ver. Primeiro você tem que ter uma postura para você cobrar. Não é uma postura que você, para votar no cara, você tem que ganhar, você tem que receber. E, nove, e 60% da nossa população, infelizmente, só está preocupado com o interesse próprio. Quanto eu vou ganhar... Se eu vou ter emprego, se eu vou ter aquilo, se eu não vou ter aquilo. Se eu não vou ter, pronto. Não está preocupado com o desenvolvimento do nosso país, não está preocupado com, sal... com o trabalho que você vai ter no, no comércio, não está preocupado que os políticos estão tá lá fazer uma lei para facilitar, gerar emprego para a nossa cidade, não está preocupado para ter uma, um, um, uma cidade maior, não está preocupado para ter uma qualidade de vida, ter os hospitais entendeu? Em plena aí a todo vapor, ele não está preocupado. está preocupado que hoje ele está com saúde e hoje ele vai ganhar tanto e resto é resto. É amanhã essa... foda-se, foda amanhã. É. Acabou. Então o país, enquanto nós tiver, enquanto algumas pessoas, que é uma parte da população tiver pensando com essa mentalidade, o país vai andar nessa zona de rebaixamento.
0: E, e, e acho que o maior problema disso é a falta de conhecimento das pessoas. Por exemplo, eu presenciei isso com vários amigos meus. Ah, é, você vai ser candidato? Você vai me dar emprego no seu gabinete? Uma que um candidato, a partir do momento que ele ganhar, ele não tem obrigação nenhuma de te dar emprego no gabinete dele. Ah, mas você vai me dar emprego? Não. O parlamentar não tem obrigação de te dar emprego. Ele tem obrigação de fomentar e gerar emprego. Ele não tem que botar seu nome na lista que quando eu ganhar eu vou te dar emprego. Não. A obrigação dele é atuar ali no legislativo e gerar emprego para a população.
1: Essa nossa cidade de Brasília é muito boa. Abençoada.
0: Essa e cidade abenço é abençoada. É
1: abençoada. E vocês, como, uma pessoa como político aqui, pode se reunir um, um, uma cúpula de político e trazer grandes empresas para gerar emprego aqui na nossa cidade. Fazer o nosso brasiliense ganhar mais. Fazer as nossas pessoas ter mais qualidade de vida. Fazer nossas pessoas não depender só do funcionalismo público. Ah, você só come bem? Se você for funcionário público, não. Não ter mais mecanismo, mais uma empresa aqui, por exemplo, uma fábrica de carro, trazer para muitas coisas, uma fábrica de calçado, uma fábrica de remédio, tá aqui a Napis do outro lado. Por que, que não traga para Brasília? Nós temos terra aqui do lado, Planaltina nós temos espaço, Braslândia nós temos espaço, São Mambai nós temos espaço. Por que não traga para aqui? Bota o negócio para gerar emprego aqui agora, para pagar imposto aqui para nós, ger... entendeu? A saúde, nós sair desse buraco. Então, mas as pessoas... As... Entendeu? Não está preocupado com isso. Está preocupado só hoje, não está preocupado para amanhã. E isso é um trabalho de longo prazo. E eu vou te falar, você como empreendedor, você deve sofrer,
0: porque uma das classes que maior, que, que tem o um índice de sofrer mais, é o tal do empreendedor. Imposto altíssimo. Funcionário que você contrata, passa o tempo de experiência, ele sai de processo. Justiça da trabalhista não dá causa ganha para ele, que é patrão, só dá causa ganha para pro trabalhador. Tô mentindo?
1: Não. É, hoje hoje a justiça tá um pouco melhorou muito Como antigamente. Hoje do jeito que o pau tá quebrando para lá e tá quebrando para cá. Então hoje está tendo direitos iguais, eu estou percebendo hoje os direitos iguais hoje. Está 50% a 50%. É, hoje está mais ou menos 50, por... 50%. Mais uma chance mais para o cara que está trabalhando. Para o trabalhador, não. Não fala que esse cara é trabalhador. Esse cara ali está caçando um mecanismo para levar vantagem. E o dia que você querer levar vantagem, uma hora você vai, se... Cai do você cavalo. vai cair do cavalo. Então as pessoas você tem que fazer por onde. Entendeu? Você... Ah, é porque eu estou trabalhando a mais eu vou cobrar mais. Você está ganhando mais seu salário a mais. Por que, que você quer cobrar? Ah, mas eu tenho que cobrar hora extra porque eu estou trabalhando a mais. Você está ganhando mais. Você não pode ser mais uma pessoa que está ali no mesmice. Hoje as empresas, hoje você trabalha 7 horas e 20 minutos, é 7 horas e 20 minutos. Não deixa você trabalhar 7 horas e 40 minutos. Por quê? Porque você quer cobrar hora extra algumas pessoas que cobrar agora extra e a maioria das empresas não tem condições de pagar hora extra e não e, e boicota você de você ganhar mais dinheiro é verdade. então cada dia mais está ficando difícil para classe trabalhadora as pessoas que quer trabalhar mesmo para os picaretas tá um bom tamanho tá lindo tá lindo tá lindo, tá lindo. Tá lindo que não quer trabalhar só quer ali ficar enrolando e fica reclamando do trabalho que está tendo para o empreendedor do seu porte
0: é... o que, que é mais difícil hoje manter empresa, pagar os impostos O que dói mais no bolso pra você? Porque deve ser imposto pra caralho que você deve pagar, velho Você não olha assim não Puta que pariu, falar olha aqui. só véio, O tanto de imposto que eu tô pagando nessa nota aqui Pelo amor de Deixa Deus Deixa eu te falar
1: aqui Hoje o que mais dói hoje O nosso trabalhador ganha pouco O cara que trabalha lá muito Mesmo que ele trabalha só 6 horas por dia, ele ganha pouco Se hoje fosse um grupo tudo, tudo sócio você abrisse sua empresa e tivesse 10 pessoas lá que fosse sócio. Um ganhava 2%, outro ganhava 1%, um, outro ganhava 3%. Todo mundo fosse o sócio da empresa. A empresa ia vender mais, a empresa ia produzir mais e todo mundo ia ganhar 5 vezes mais do salário que você ganha. Hoje, a maior dificuldade hoje é o imposto que paga. E, e segundo, é a, o cargo trabalhista que paga. Então, esses dois fatores que acabam com tudo. Imposto tributário que paga para o governo... E o segundo o imposto do trabalhador. Esses dois, esses dois aí é que massacram a empresa. E a 90% das empresas que fecharam foi tudo por causa disso.
0: Olha a gasolina, hein? você vê a tributação. Tá aí. Gasolina, tô vendo o posto aí, o gasolina de 7 conto,
1: velho. E aí, aonde é que vai parar? Sete pau, nego. E aí? Sete Porra, 7 contos, velho. 7 quilômetros que você anda com o um carro já acabou, já foi 7 reais. É. Então tá sendo 1 um real por cada quilômetro. Se você rodar 50, representante, gente, roda 100 quilômetros por dia. Ele vai gastar mil reais por dia. Aí imagina um cara desse, do tamanho
0: que o cara é, velho. Se a gasolina aumentar, ele tem que aumentar o salário.
1: Tudo, tudo.
0: Fudeu, tudo. não tem como. Quebra. Quebra. Quebra, Quebra. 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 não tem Quebra. como. O Quebra. Quem aumenta tudo. O salário mínimo vai aumentar, o seu plano de saúde vai aumentar. A sua gasolina vai aumentar. O que, os, que você faz? Os aluguel. Não faz.
1: Os aluguel aumenta, tudo está aumentando. Mas a maior carga hoje é imposto do governo. É o tributário que paga para o governo. Isso aí quebra. Se, deixando bem claro, se todo mundo fosse sócio da empresa, pegasse, abrir sua empresa, uma farmácia ou uma loja de calçado, todos os colaboradores fossem sócio, a partir de hoje você é sócio. Você ganha X% da sua idade dessa empresa. A empresa ia produzir mais, todo mundo ia ganhar mais. Eu tinha certeza hoje, a maioria das pessoas ganha 2 mil. Todo mundo ia ganhar acima de 6 mil reais. Qualquer trabalhadores ia ganhar acima de 6 mil reais. Trabalhador de uma farmácia. Porque todo mundo vai estar no mesmo barco. Trabalhador de uma farmácia, trabalhador de uma padaria, de uma... Você ia ter condições de trabalhar, dar uma qualidade de vida para as pessoas, para o seu familiar se os políticos fazer essa ideia, se montar essa ideia e botar em prático, o país vai sair da zona de rebaixamento que está na zona de rebaixamento.
0: Essa ah. é a sua a sua meta, tipo, é a sua sua visão, né? Essa é a minha visão,
1: uma visão de empreendedor, de que empreendi... tá mais de, de quantos frente... anos no mercado? 18 anos. Vendedor de posto de gasolina, vendedor de, de picolé, vendedor de picolé, <risos> tudo, vendedor de loja de calço, tudo, tudo eu entendo. Se eu fosse sócio de qualquer lugar desse aí, eu ia ganhar 10 vezes mais do que como eu ganhava quando eu era frentista de posto de gasolina. Então, se todo mundo ganhar, todo mundo ganhar sendo sócio, você vai ser contratado, é, Leandro Hungria, por X reais. Você vai ganhar aqui 1% do faturamento. A empresa faturava 500 mil, você ganhou 5 mil reais. Se tinha 10 funcionários, dava a tirar o custo e o patrão, o dono que montou o negócio, tirava 10%, que é o justo. Uhum. Tira 10%, o resto divide em lucro Para as pessoas Imagine todo mundo, qualquer comerciante Tirando 10% líquido do seu faturamento Que abriu o seu negócio Que investiu no seu negócio E os colaboradores que estão tá ali, o sócio todo mundo ganhasse, essa é essa a minha ideia Antes de passar
0: para a próxima pergunta Propaganda da Luarte site, sem site, pode comprar pelo
1: site Ou só loja física, como é que está aí? Propaganda da Luarte, a propaganda da única empresa do Distrito Federal Que tem comercial todo dia na televisão e se você quiser comprar no site, pode ir lá Há no... Há quantos anos na televisão? 15 anos, 18 anos. Todo dia 15 anos. É, é na televisão. O, o, o melhor coisa do mundo é você... Quem não é visto não é lembrado. Grava bem isso aí. Se você não fazer o comercial desse pão de... Quê, desse Dessa, coxinha, dessa coxinha aqui, ninguém vai saber que essa coxinha é boa, não. Você tem que fazer o comercial para as pessoas virem experimentar. Depois que ela experimentou, ela não vai largar de comer coxinha. Inclusive, é um dos nossos patrocinadores. Casa... De Biscoito mineiros, Está aqui, uh. tá
0: aqui, ó. Tá aqui, ó. Deixa eu eu não vou conseguir focar aqui, mas tá aqui, ó. Uma casa de Biscoitos Mineiros. Inclusive, é uma empreendedora forte. Vou trazer ela aqui também para ser entrevistada. Olha que
1: bacana. Hoje é um dos melhores salgados e, cara, você já foi olhar na Casa de Biscoitos Mineiros? Já. Cara, e é gostoso o salgado delas. Aí tá a dica aí já Top. E patrocinou aqui nosso amigo. E é isso aí. Você quer comprar no site? Entra lá no site luartecalçado.com. Entra lá, pode comprar no e-commerce, está funcionando normalmente, compra o sapato que Qualquer você quer. Qualquer lugar do Brasil entrega. Qualquer lugar do Brasil entrega. E lembrando bem disto, toda quarta-feira eu faço uma live de empreendedorismo saindo do zero a riqueza. Como você sai do zero, como você bota seu negócio. E deixa eu te falar uma coisa para vocês. Ser rico não é só ter dinheiro não. Ser rico, a primeira coisa de ser rico é você ter saúde. Poder você respirar e consequência é, é, o, é o dinheiro a consequência do negócio é o dinheiro é seu patrimônio então você não precisa botar na cabeça eu quero ficar milionário hoje não você tem que fazer um planejamento para você chegar ter faturamento ser milionário mas a primeira coisa que você é rico é você poder respirar falar que tá, a gente tá quase acabando essa visita aqui mas creio que não vai ser a primeira visita
0: e não vai ser a última visita voltaremos aqui Claude, se falar aqui de sonhos você tem direito de te falar uma coisa só Um sonho realizado E um sonho não realizado Qual que você quer falar primeiro?
1: Um sonho que eu não realizei? Isso, um sonho que você não realizou Um sonho que eu não realizei É uma coisa simples Que eu, hoje eu guardo um pouco da mágora assim, Que eu não realizei é Lá na favela, lá onde eu morava E um amigo meu foi morto Porque eu não tinha Não, não, não deu tempo ele De colocar ele numa loja para poder trabalhar e para poder crescer na vida. E ele arrumou uma briga, estava desempregado, aquele negócio todo e morreu. Então isso aí eu fico, levo para minha vida. Essa tristeza, essa derrota. Você tinha que... um sonho de ver ele bem? E ver ele bem, não consegui. Era um amigão mesmo? Amigo, vizinho. O pai dele é meu amigo, vizinho meu. Então isso aí eu levo, sempre eu lembro dele e não consegui. Salvei o irmão que trabalhou comigo e ele eu não consegui salvar porque eu não tinha condições de empregar ele. Um sonho realizado. Um sonho realizado. Realizei o sonho da minha família. Meus filhos. Todo mundo estudou bem. Todo mundo, os outros já estão tá se formando. Minha filha casou. Tem dois dias. Está tá viajando. Esse sonho meu é realizado. De dar dignidade para a minha família. Erro que você não comete mais. Eu que eu não cometo mais. Por que, que eu não errei que eu não cometo mais? eu acho que eu errei pouco eu fico fui muito atento meu negócio era muito suado meu dinheiro era muito curto então eu acho que eu errei pouco o que que foi o erro que eu errei comprei algum um algum, comprei um imóvel que eu não era era para ter investido em outra coisa eu comprei esse imóvel que eu não Enterrou ganhei o dinheiro lá o <risos> dinheiro lá entendeu? que eu não cometo mais <risos> entendeu então eu fiz o negócio não. errado tem Mas, medo de alguma coisa medo de alguma coisa tenho. De quê? Medo de gente, medo de pessoas. Ser humano. Ser humano. Eu tenho medo. Por minha
0: noiva fala muito, Leandro. É, eu escolhi ser veterinário porque trabalhar com
1: gente é difícil. É. Né? Então eu tenho medo de algumas pessoas. Por exemplo, aqui o, o Bito foi morto pelo um fã. Foi né? é, John Lennon John Lennon foi morto pelo um fã. Então eu tenho hora que eu tenho medo. Eu tenho medo assim de, de sair, as pessoas e eu só faço bem então o medo assim de... de a pessoa querer assim um negócio assim meio doido assim entendeu mas não que eu fiz o mal então sim, eu tenho entendi. um pouco eu tenho um pouco de receio assim o medo da cabeça da pessoa né é, o Porque... que é reação que ele vai reagir né como é que as pessoas vão reagir entendeu é isso rapaz eu vou fazer vou fazer uma pergunta pro Claudio
0: aqui ó responda se quiser já fez o seu primeiro milhão sim como é que foi a sensação, tipo assim,
1: caralho eu fiz, eu tenho um milhão na conta, não, caralho não, mas não é assim o primeiro milhão assim, não, eu nunca fui empolgado com dinheiro eu nunca fui empolgado com dinheiro, você não deixa o dinheiro mandar em não, você, não, né? não, 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 o que eu fui empolgado é assim, é a conquista que eu sempre eu faço e sempre estou conquistando, o é fruto do seu sol, né, isso é isso, isto, é isso, eu eu, meu negócio é é, é, é isso, eu não sou a ai eu vou ficar com muito, não, nunca fui assim não, nunca fui ambicioso não eu fico feliz de proporcionar Eu fico muito mais feliz de proporcionar Para as pessoas que estão tá do meu lado Ser feliz Então essa é a minha felicidade Já estamos aqui, passa rápido, uma hora e onze De... de... Já, Já eu vou ter que liberar
0: aqui Nosso amigo Claudeci Enquanto eu vou fazer essa última pergunta aqui Para Claudeci, na verdade vai ser as considerações finais. passa aqui ou meu diretor ou na nossa tela Ou aí na, na tela mesmo do, dos telespectadores Os nossos patrocinadores, tá bom? Tá passando já, né? Então tá aqui os nossos patrocinadores Daqui a pouco eu vou, vou ali ter uma conversa Ouvido a ouvido com o Claudessi aqui Pra puxar uma granada da Luarte Calçado botar bem no meu podcast Pra finalizar, meu amigo C, Antes de finalizar Não, pra finalizar eu vou Dar as minhas considerações finais Se você tivesse oportunidade E soubesse Que essa câmera aqui tá em todos os locais da Terra, em todos, e você só tem uma chance de falar isso, você só tem uma chance de falar e mandar uma mensagem para todos os moradores desse planeta Terra, e você vai ter certeza que todo mundo vai ouvir essa mensagem, e ela só vai chegar uma vez, depois outro cara vai passar outra mensagem, e ele só vai ter uma oportunidade. O que você falaria para essa galera que só vai conseguir te ver uma vez...
1: Sua pergunta bem colocada <risos> e bem... E eu só falava uma coisa para as pessoas. Uma coisa só. Acredita em você mesmo. Confia em você mesmo. E vai para cima. Foguete não tem ré. Não fica olhando só o sucesso dos outros. Faça o, seu, faça o seu negócio brilhar. Faça as suas coisas brilhar. Com 100 reais você abre o seu próprio negócio. Você vira empresário. Inova, cria e vamos para cima. E desde já, boa sorte. Considerações finais, Claudeci.
0: Agradece quem você quiser. Manda o um recado para quem você quiser. Fica à vontade.
1: Quero agradecer a Hungria. É, família Hungria. Esse aqui é um parceiro. Obrigado pelo carinho que você está me convidando aqui. Fico muito feliz de poder contribuir com algum... Com a população, contribuir aqui com o seu podcast E você que não escreveu o podcast lá Entra lá 061 61 um podcast. Um podcast E quero dar um toque para vocês aí Entra quarta-feira lá na minha live Claudecilo Arte, grava bem aí Claudecilo Arte Oficial Toda quarta-feira eu vou falar Como eu saí do zero, a cheguei, onde é que eu cheguei E que você pode chegar Quero agradecer aqui ó, O meu gestor, diretor aqui Tenório, que sempre tá comigo acompanhando ele é o motorista, ele é a segurança ele é superintendente ele é, falar que na minha filha ele é o chapeleiro sempre está comigo toda hora, obrigado Tenor tá aqui, um abraço a todo mundo e quero falar para vocês aí que estão tá em casa acreditem em vocês mesmo, acreditem em você acredita no seu sucesso uma coisa que eu vou deixar para você valorize o seu dinheiro não jogue o seu dinheiro à toa se os outros estão tá jogando o dinheiro dele no mato não estão tá valorizando, o problema é dele se prepara que o dia da manhã é escuro E o jeito, o dia que, o jeito, o jeito que o dia brilha para mim Vai brilhar para você também Boa sorte E é isso aí E foguete não tem ré
0: Hoje eu entrevistei aqui no meu podcast Um dos maiores empreendedores de Brasília E showman de Brasília Claudecir, muito obrigado Valeu demais Claudecir Luarte foi o nosso Segundo entrevistado Não poderia ter outra pessoa para entrevistar Conheço o Claudecino tem pouco tempo, mas, eu, como, igual minha mãe fala, o santo bateu, é um cara do bem, é um cara da gente, é um cara que tem uma história bonita, é um cara que você vê que tem verdade nos olhos, e você vê que, ó, suou pra chegar onde tá. E ainda vou completar ainda mais um pouco a, as colocações de Claudecino Arte. Nada cai do céu. Eu ia pra um cursinho que eu fazia pré-vestibular... Resolvi não ir para a faculdade, porque na faculdade, eu, se eu me formasse, se eu passasse no concurso público, eu ia ganhar o mesmo dinheiro, o mesmo salário. Eu não estou preparado para ganhar o mesmo salário. Eu gosto de ganhar, de acordo com a minha produtividade. E o diretor da, do cursinho botou na pia do banheiro, quando você estava lavando a mão, a seguinte frase, enquanto você está lavando a mão, tem um japonês estudando. Valeu! Meia 1 Podcast! Já já tá no ar essa entrevista com o meu parceiro é
1: mesmo. Claudeci Um abraço, fica com Deus Se liga aí que tem mais novidade A semana que vem aqui no podcast Valeu, valeu meu amigo Tenório, um abraço é